0: Au moment où je préparais mon départ, où j'ai rendu l'appartement que je louais, où j'ai vendu tous mes meubles, je ne savais plus trop qui j'étais en fait. Je me suis rendue compte à quel point j'étais formatée par tout cet environnement autour du travail. J'avais plus de salaire, j'avais plus d'appart, et là, ça s'est délité.
1: Bienvenue dans Taft Punk, épisode 5, travail et écologie, déserter les métiers de l'environnement à 30 ans. Vivi, une trentaine d'années, avait selon l'expression consacrée, une bonne situation. Après des études d'ingénieur et un salaire confortable, Vivi avait réussi à concilier conviction personnelle et choix professionnels, à savoir agir pour l'environnement, travailler dans la fonction publique et servir l'intérêt général. Dans cet épisode, Vivi nous expliquera les raisons de sa désertion et l'histoire de sa reconstruction, de son passage du statut d'ingénieur à celui de militante écologiste. Rencontre avec Vivi
0: Je suis euh, Vivi, j'ai un peu plus de 30 ans, d'où je viens, euh, ce n'est pas du tout ce milieu-là, c'est plutôt euh, un milieu euh, social euh, un peu hybride, avec une enfance assez bourgeoise, puis des études d'ingénieur et une désertion. Mon adolescence a été assez rude. J'ai subi des humiliations, des dénigrements de la part de différents adultes, de la part de camarades de classe et une stigmatisation. Euh, des agressions sexuelles aussi, euh, un dépôt de plainte à la police qui n'a pas été entendue, la police qui euh, euh, m'a culpabilisée par rapport à une agression sexuelle que j'avais subie. Donc c'est tout un ensemble de choses qui a fait que euh, j'ai cultivé une défiance assez tôt envers les institutions, envers, euh, envers le monde adulte et une critique aussi. J'ai choisi le métier d'ingénieur pour acheter une forme de paix sociale. J'ai fait une rencontre au lycée qui m'a permis de, entre autres choses, de m'extirper de cette nébuleuse. J'ai commencé à avoir des meilleures notes et j'ai vu le regard de mon entourage changer. J'ai reçu un regard valorisant, confiant, enthousiasmant et j'ai compris, consciemment ou inconsciemment, à l'époque, qu'en m'orientant vers le milieu de l'ingénierie, j'allais être tranquille et pouvoir avoir une forme de dignité dans l'espace social. Quand j'entre en classe préparatoire, déjà pour moi c'est euh, une réussite individuelle. C'est enfin euh, l'espace de consécration euh, après avoir euh, trimé au collège, av après avoir été une enfant, euh, une adolescente dénigrée, euh, j'ai l'impression d'avoir pris une forme de revanche. J'étais vraiment dans l'ingestion de connaissances euh, scientifiques, une ingestion qui me permet d'être euh, une tête pensante et c'est euh, un sentiment d'amour propre euh, très très fort. Cette revanche personnelle, elle est quand même liée à des enjeux politiques. Je commence à prendre conscience que des mouvements féministes existent. Je commence à prendre conscience du patriarcat après l'avoir vécu. Quand j'ai 18-19 ans, je commence à mettre des mots sur ce que j'ai vécu. Et je commence à comprendre aussi que ce que j'ai vécu est le fruit d'un système politique. Je cherche à m'orienter vers une école d'ingénieur qui me permettra de travailler dans la fonction publique et non pas pour les entreprises, et qui me permettra de faire du génie urbain, c'est-à-dire des compétences qui permettent d'aménager la cité, d'aménager le territoire, dans l'intérêt général. Ce qu'on nous vend quand on devient ingénieur, c'est en vous conduisant bien, en respectant les codes de l'ingénierie et du milieu social auquel il appartient, vous allez pouvoir devenir des bourgeois. Et du coup, on essaye à tout prix d'y arriver. Alors, c'est conscient ou inconscient, tout le monde ne le fait pas exactement pareil. Et en fait, pour moi, la désertion, c'est aussi de refuser de, de parvenir. Alors, ça, c'est pas de moi, refuser de parvenir. Cette expression, c'est une expression anarchiste. Mais c'est aussi, c'est refuser ces codes bourgeois, en fait. J'ai joué le jeu de cette conduite vers le milieu social de l'ingénierie assez longtemps, dans une forme de, aussi de dissonance qui grandissait de plus en plus. Quand j'ai fini mes études d'ingénieur et que j'ai dû prendre mon poste, j'avais envie de tout sauf ça parce que je n'avais pas envie de travailler, tout simplement. Je trouvais absurde de, de, de voir euh, cinq jours par semaine, me lever euh, tous les jours euh, à euh, 7 heures du matin, euh, devoir euh, m'habiller, prendre mon petit-déj, prendre les transports, euh, choisir euh, ma localisation de vie, euh, avoir mon appartement, tout ça en fonction de mon travail, de passer ma journée avec des personnes avec qui j'ai pas envie de passer la journée, euh, de rentrer le soir épuisé et d'avoir juste deux jours par semaine euh, où je peux récupérer de cette semaine infernale. C'était absurde pour moi. Sauf que je devais y aller parce que j'étais fonctionnaire et j'avais un engagement de 8 ans envers l'État. J'ai un rapport avec l'argent assez particulier. J'ai très attention à mes consommations. Quand j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur, je suis passée euh, euh, d'un euh, SMIC à euh, un double du SMIC. J'ai mis de l'argent de côté euh, parce que je voulais, à un moment donné, ne plus avoir à être dépendante d'un salaire. J'ai quand même travaillé euh, trois ans et demi dans la, dans la fonction publique et euh, je me suis donnée à fond. J'ai cru que euh, ce poste-là allait permettre de changer les choses au niveau environnemental. J'ai trouvé un poste qui était en lien avec euh, la gestion des déchets. Donc, euh, mes missions consistaient à... Euh, Accompagner les habitants d'un habitant territoire à mieux trier leurs déchets. Et quand je suis arrivée sur ce poste, j'avais énormément d'enthousiasme. J'y croyais à fond. J'avais vraiment le sentiment qu'enfin, j'allais pouvoir investir les 40 heures euh, que je passais au travail pour quelque chose qui servait vraiment l'intérêt général. Et au fur et à mesure, je me suis aperçue que euh, c'était n'était pas du tout à la hauteur euh, de l'urgence environnementale. La collectivité, elle est soumise euh, à des directives européennes, nationales qui sont très politiques et qui sont très liées euh, à l'économie capitaliste et libérale. La collectivité elle la thune en fonction de ces politiques-là. Les marges de manœuvre pour les collectivités sont très réduites. Je voyais devant moi toutes les réprimandes qui pouvaient arriver si j'essayais vraiment de, de vouloir changer les choses de l'intérieur pour que ce soit à la hauteur de l'urgence environnementale. Et puis pas que l'urgence environnementale, c'est aussi l'urgence sociale. Je suis prise dans ce tourbillon aussi euh, euh, d'injonction euh, à la réussite. Et quand je rentre chez moi le soir, je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus qui je suis au, au milieu de tout ça. Euh, je cherche à me lancer dans une forme de militantisme, mais je n'y arrive pas et je n'arrive pas à faire ce saut euh, mental. me saisit, c'est un sentiment euh, d'imposture. J'ai l'impression que euh, ce cheminement de classe préparatoire, d'ingénierie, c'était un, une forme d'opportunisme. Le parcours euh, qu'on peut appeler brillant, c'est pas vraiment ma place. Je ne fais pas partie vraiment de ce milieu-là. Certes, euh, j'ai eu des bonnes notes, mais je suis pas vraiment ingénieur, c'est pas vraiment moi. Il euh, y a un sentiment d'imposture immense et qui va être euh, très violent quand je vais quitter mon travail. J'ai décidé de partir à un moment où tout s'est synchronisé. Euh, un gros projet que je menais était terminé. Je pouvais faire une passation. Je venais d'avoir une déception dans mon travail avec d'autres personnes. Je n'avais pas envie de relancer la machine. On m'a proposé de changer de poste et d'être de, de, promu à un poste avec plus de responsabilités. Et je savais que si j'acceptais ce poste, je ne partirais pas. Je me suis dit que c'était le moment de partir, qu'après il allait être trop tard, j'avais 28 ans. J'ai le moment et le moment s'est présenté. Quand je suis partie, euh, au moment où je préparais mon départ, où j'ai rendu l'appartement que je louais, où j'ai vendu tous mes meubles, bah, je savais plus trop qui j'étais en fait. Je me suis rendue compte euh, à quel point j'étais euh, formatée par euh, tout cet environnement autour du travail. J'avais plus de salaire, j'avais plus d'appart, et là, ça s'est délité. J'avais pas de chômage, j'avais pas de RSA, j'avais un peu d'argent de côté et je m'étais donné comme euh, dépense mensuelle l'équivalent de 500 euros. Ça n'a pas été si difficile pour moi de m'adapter à ces dépenses parce que euh, je suis très peu, peu dépensière en général. Par contre, il y a eu un décalage énorme avec euh, les personnes qui gardait le même niveau de dépenses et, euh, et en fait, j'ai dû m'éloigner de ces espaces parce que c'était pas tenable pour moi. Je trouvais ça injuste, en fait, que euh, moi, qui euh, essayais euh, de trouver des solutions euh, euh, tenables euh, pour répondre aux, aux enjeux sociaux et environnementaux, j'ai pas de thune, alors que des ingénieurs qui saccagent euh, le vivant, ils aient, ils aient de la thune. Pour moi, c'était un non-sens. Comme j'étais complètement déboussolée, j'ai eu besoin de me trouver une activité. Et donc j'ai décidé de documenter des explorations d'initiatives écologistes portées par les habitants des territoires sous format vidéo, et de le diffuser pour aussi contribuer à partager, nourrir des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires et euh, je me suis lancée à fond là-dedans pendant euh, un an et demi, deux ans. Je me suis retrouvée seule après avoir euh, quitté euh, mon emploi et euh, tout l'univers qui va avec. J'étais vraiment en souffrance. J'avais attendu ce moment euh, euh, comme euh, une libération, euh, une envolée et... Euh, je me suis sentie très très seule, très isolée, je n'avais plus de repères. J'ai commencé à vadrouiller dans différents lieux écologistes, sauf que j'étais que de passage, j'avais des relations éphémères avec les personnes pour pouvoir me sentir heureuse et à ma place. Ça a pris bien un an et demi, deux ans, voire trois ans de me stabiliser dans cette nouvelle façon de vivre. La plupart des militants écologistes qui luttent, c'est un besoin vital dans les tripes de s'investir à fond, de faire en sorte que les choses bougent. Moi, j'appelle ça le burn-out militant, dans lequel beaucoup de personnes se trouvent. On se retrouve à euh, se mettre des, une pression énorme en plus de ça, on est dans des modes de vie où on gagne pas trop d'argent. On vit dans des conditions qui sont pas euh, très très euh, confortables, euh, les lacs qui sautent, faut aller faire des récup pour manger, et en même temps, il faut préparer la manif du lendemain, il faut faire le potager, et en même temps, il bah, y a des, des copaines euh, euh, qui sont en gave, euh, en garde à vue. Il faut solliciter les députés pour leur demander de voter tel ou tel amendement. En fait, la liste du militantisme, elle est euh, extensible au possible, elle est infinie. Il y a ce besoin... Euh, euh, des fois de ralentir et justement de prendre soin de soi, parce que c'est quelque chose de révolutionnaire, au sens où aujourd'hui le système capitaliste se base sur euh, le non-soin, sur euh, l'assassinat de chacun et chacune, euh, sur la précarité, sur euh, les logements insalubres, et donc nos milieux alternatifs doivent euh, s'accompagner euh, de ça, et justement d'être vigilants par rapport à, à cette reproduction de normes euh, productivistes euh, que l'on introduit dans nos milieux. Aujourd'hui, euh, je travaille autant que lorsque j'étais ingénieur. Je travaille en tant que journaliste, je fais un travail militant, c'est-à-dire qui n'est pas rémunéré, mais pour moi le militantisme est un travail au sens où on produit quelque chose pour l'intérêt général. Aller faire une cantine solidaire, c'est du travail, faire un reportage photo, c'est du travail, Enfin, même si je ne gagne pas d'argent. Je me fais des petites pauses de temps en temps, mais je m'octroie moins de vacances que quand je travaillais pour la fonction publique. Il y a plein de moments où euh, j'ai envie d'un bain chaud, il y a plein de moments où j'ai envie d'aller dans un bon restaurant, il y a plein de moments où j'ai envie euh, d'aller à l'hôtel euh, et dormir dans des draps euh, soyeux et doux. Oui, il y a des moments euh, où j'ai besoin de prendre soin de moi, c'est ce que j'appelle prendre soin de moi, et euh, je le fais. Je m'octroie des moments de, de légèreté, je m'octroie des moments d'insouciance, de joie, ou... Des moments où euh, je vais partir euh, 3 à 4 jours, faire une randonnée, et prendre une petite location avec les personnes que j'aime. et euh, C'est fondamental, c'est ça aussi la vie. Hein. Aujourd'hui, le système capitaliste, c'est une logique d'accaparement, d'exploitation de l'autre. Et aujourd'hui, dans le, le système capitaliste, vie s'alimente de l'exploitation euh, des femmes et des minorités de genre par le travail euh, gratuit, euh, domestique, par euh, les violences euh, que ces personnes subissent et qui leur empêchent d'exister dignement euh, dans la société. Le système capitaliste est aussi un système raciste et colonial. Le dérèglement climatique, l'extinction de la biodiversité, c'est la face émergée de l'iceberg d'un système autoritaire qui exploite en fait l'autre. Pour moi, la lutte écologiste, elle est indissociable d'une lutte anticapitaliste. Tout ça va ensemble et aujourd'hui mes, mes actions militantes sont transverses dans ces luttes-là. Le lien entre l'écologie et le travail il est très clair. Qu'est-ce qui est derrière le désastre environnemental Ce sont des projets d'aménagement de territoire qui artificialisent les terres. Toutes ces industries qui provoquent le désastre écologique, il faut des personnes pour les créer, pour les faire tourner, et donc des personnes qui travaillent. Il y a plein de métiers qui sont écocidaires aujourd'hui, c'est-à-dire des, des métiers qui détruisent euh, les écosystèmes. Et on a aussi une organisation du travail qui est écocidaire, au sens où aujourd'hui on se déplace pour aller travailler, on travaille pour des industries qui n'apportent rien à l'intérêt général, au contraire, qui détruisent l'intérêt général. On détermine notre logement en fonction de notre travail. Ce qui doit être questionné, c'est euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour la société au quotidien de notre vie, en fait, et se réapproprier en fait notre expérience unique de passage sur Terre. C'est quand même pas rien. Que notre expérience unique de passage sur Terre soit confisquée par des capitalistes, c'est hyper problématique. Pour moi, le chemin que j'ai pris, c'est un chemin qui est assez tortueux et qui n'est pas linéaire. Je vais devoir retourner travailler en tant qu'ingénieur parce que je dois des années à l'État. Et si je ne les vais pas, je leur dois de l'argent. Je réfléchis beaucoup à ce retour obligatoire qui est de 4 ans et demi, que je vais devoir faire avant mes 40 ans. Et ce retour-là, je l'envisage avec beaucoup de sérieux. J'ai envie de pouvoir faire les choses de façon juste par rapport à mes convictions politiques, de se poser la question de à quel métier je peux accéder dans une collectivité qui soit un métier pas trop pourri. Comment aussi je peux mettre mon salaire à disposition des collectifs C'est-à-dire, bah, si je gagne 3 000 euros net, il est clair que je ne vais pas avoir 3 000 euros dans ma poche et que je vais renverser une grosse partie euh, au milieu militants. Une fois que je l'aurai fait et que j'aurai fait mon dû, j'ai envie de faire euh, plein de métiers différents, mais plus que des métiers, c'est plus des activités, de l'artisanat, plein de, de métiers, qui, enfin pas de métiers, de, de compétences qui puissent servir à euh, organiser la vie collective. Et ça, ça se construit euh, au fur et à mesure des besoins. Ça peut être de la charpente, ça peut être euh, de l'enduit, euh, ça peut être aussi euh, apprendre à faire du soin collectif, euh, de la médiation. Euh. C'est plutôt ça, euh, mes activités euh, que, que je vois pour la suite. Moi, je me sens pas très à l'aise de conseiller à une personne euh, qui euh, est en galère avec un SMIC euh, a des charges familiales. Je me sens pas très à l'aise de la conseiller sur sa désertion étant donné que je suis pas du tout dans cette posture-là et que moi j'ai pas d'enfants, euh, je suis jeune, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, un métier qui m'a permis de, de mettre de l'argent de côté. Euh, je suis en bonne santé, enfin j'ai pas des parents à charge. Ce que je peux conseiller c'est à chaque personne de s'écouter. Chaque personne est, est suffisamment euh, légitime pour euh, savoir quel est le pas de côté qu'elle peut se permettre. Et en fait, tout, tous les pas de côté sont différents. Et je pense que ce qui est important, c'est pas euh, comparer, euh, comparer nos pas de côté. Je pense que ce qui est important, c'est pour chaque personne d'analyser sa propre marge de manœuvre et se dire, ok, bah, par rapport à tout ça, c'est quoi mes marges de manœuvre Par rapport à mes convictions politiques aussi, euh, jusqu'à quel point j'ai envie de les rejoindre euh, et être en accord avec ça et de pas euh, se mettre dans la galère pour euh, pour faire comme tout le monde enfin c'est vraiment pour moi ça n'a pas de sens c'est ça qui est important c'est de de regarder à sa juste place ce qu'on a en capacité de faire pour soi-même et euh, et pour l'intérêt collectif j'ai 30 ans, euh, je pense vivre, j'espère, jusqu'à 60 ans. Ce sera euh, en 2050, je, je me projette pas plus euh, plus tard parce que je pense que ça sera dead pour beaucoup de monde. Euh, voilà, si je peux encore, en mes 30 prochaines années, euh, m'investir comme ça, euh, c'est OK.
1: Pourquoi tu dis c'est dead après 60 ans
0: bah en, en, Quand j'aurai 60 ans, ce sera en 2050. Les prévisions climatiques sont horribles. Euh, le système politique sera, je pense, euh, euh, complètement dictatorial. Euh, euh, on a l'intelligence artificielle, euh, la reconnaissance faciale, euh, la surarmement de la police, euh, la montée des, de, 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 du fascisme, euh, sécheresse, enfin tout ça. Enfin, ça va être, ça va être de pire en pire. Qu'est-ce qui me donne espoir Bah, <rire> pas grand-chose. Euh... Ce qui me donne espoir aujourd'hui, c'est euh, les initiatives écologistes et anticapitalistes et féministes euh, qui vont être créées sur euh, les territoires. C'est plus un espoir du quotidien et un espoir euh, court-termiste. J'ai pas d'espoir euh, révolutionnaire, j'ai pas d'espoir. Euh, euh, sur du long terme je sais à quel point euh, on est dos au mur face aux, aux dérèglements climatiques euh. et pour moi l'espoir c'est les petites victoires qu'on a au quotidien dans nos vies euh, c'est ressentir de la joie, c'est avoir de, des, des petites victoires euh, militantes, des manifs qu'on arrive à tenir, euh, des personnes euh, qui retrouvent un toit, des personnes qui retrouvent de la dignité, des meufs qui vont retrouver puissance, des personnes trans qui euh, osent euh, affirmer leur existence sans être euh, euh, dénigrées ou violentées. Euh, c'est euh, tout ça, en fait, pour moi. Euh, L'espoir que j'ai, c'est... Euh, c'est que c'est qu'en fait le, 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 la vie elle, elle continue d'exister et on doit se, continuer de se battre pour, pour ça
1: Après la désertion à 30 ans Taft Punk abordera le mois prochain la désertion des métiers de l'environnement à 40 ans avec Antoine. Depuis un arrêt de travail d'il y a quelques années, ce fonctionnaire d'État auprès du ministère de l'Environnement a adopté une sobriété volontaire et vit maintenant dans une cabane sans eau ni électricité. Antoine nous expliquera les raisons de sa transition vers une décroissance choisie, il nous parlera aussi de son projet fou d'avoir relié en 23 marathons d'affilée la ville d'Angers pour rejoindre le Forum économique de Davos. Moi, j'étais dans l'idée, essayons de rester dans le système pour le hacker. Mais pour moi, il y a eu un moment où, de mon point de vue, on est dans un rouleau compresseur où dont on ne peut pas se rendre compte de sa puissance. Mais il y a un moment, je me suis dit, je dois être à l'extérieur. Et ce truc-là, il va mourir de lui-même. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker ou à laisser un commentaire. Vous pouvez également partager Tafpunk via vos réseaux sociaux habituels ou faire un don. Une cagnotte a été lancée sur Tipeee. Vous trouverez le lien sur la page Facebook de Taft l'adresse mail pour me contacter, ainsi que plus de contenu à propos de cet épisode. Rendez-vous le mois prochain.